0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 17. August. Mein Name ist Frederik Spohr. Heute geht es um die CSU. Die schafft es nämlich nicht, mit dem Ausland Abkommen auszuhandeln, um Flüchtlinge zurückzuschicken. Und wir sprechen mit US-Korrespondent Thorsten Schröder über die Anti-Trump-Aktion von 350 Medien. Zunächst aber kurz die Nachrichten. US-Präsident Donald Trump droht der Türkei mit neuen Sanktionen, falls sie den Pastor Andrew Brunson nicht freilässt. Trump twitterte, die Türkei hat sich nicht als guter Freund erwiesen. Zölle und Sanktionen der USA sind zum Teil mitverantwortlich für die Währungskrise in der Türkei. Der Wert der türkischen Lira war zuletzt stark eingebrochen. Rotweizen. Das klingt erstmal nach einer recht simplen Pflanze, ist aber offenbar eine sehr komplexe Angelegenheit. Jahrzehntelang haben Wissenschaftler das Erbgut des Getreides untersucht. In der Zeitschrift Science melden jetzt 200 Forscher einen Erfolg. Ein Großteil des Genoms ist nun entschlüsselt. Die neuen Erkenntnisse sollen die Zucht von ertragreicherem Weizen ermöglichen. Heute endet die Fußballsommerpause. Ab 20.45 Uhr startet der DFB-Pokal in die neue Saison. Es spielen Schweinfurt gegen Schalke, SVW gegen St. Pauli und der erste FC Magdeburg trifft auf Darmstadt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist
1: 5 Uhr. Hallo, ich bin Vanessa Wu und ich darf Sie heute ins Wochenende begleiten. Sollen Flüchtlinge, die schon in einem anderen Land registriert wurden, an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden. Diese Frage hätte im Juni fast die Regierung gespalten, dann gab es aber einen Kompromiss. Ja, es soll Zurückweisungen geben, aber nicht an der Grenze, sondern über Transitzentren und auch nicht am Alleingang, sondern auf Grundlage bilateraler Abkommen mit Ländern wie Spanien, Griechenland, Italien oder Österreich. Doch was wurde aus dem Kompromiss? Darüber spreche ich mit Innenpolitikexperten Ferdinand Otto. Hallo Ferdinand. Hallo. Der Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte die Frist für bilaterale Abkommen bereits auf Anfang Juli gesetzt. Jetzt haben wir Mitte August. Die SPD spricht schon spöttisch von einem Ankündigungsminister. Was läuft da eigentlich schief?
2: Ja, bis jetzt sind zwei große Abkommen immer noch nicht verhandelt oder in Aussicht. Und zwar das mit Italien und das mit Griechenland. Ja, was läuft da schief? Solche Verhandlungen sind natürlich kompliziert. Italien und Griechenland haben noch kein allzu großes Interesse erkennen lassen. Es kann jederzeit einen Durchbruch geben, da wird es wahrscheinlich um viel Geld gehen hinter den Kulissen, aber klar ist, so genau weiß man das nicht, das kann immer noch scheitern, es redet nämlich öffentlich eigentlich niemand darüber.
1: Es ist ja offenbar nicht nur so, dass die Verhandlungen stocken. Gerade die CSU-Größen, die mit dem Thema vorgeprescht waren, äußern sich ja kaum noch dazu. Ich denke da an Seehofer, Dobrin, Söder. Warum sind die gerade so still?
2: Ja, da gibt es mehrere Gründe. Also zum einen ist natürlich gerade parlamentarische Sommerpause. Ja, alle sind oder weniger im Urlaub. Und zum anderen hat das natürlich ein bisschen was mit Strategie zu tun. Man will sich da nicht so in die Karten schauen lassen während so laufenden Verhandlungen. Aber auf der anderen Seite spielt die CSU das Thema gerade Runter, das hat, glaube ich, vor allem damit zu tun, dass sie gemerkt haben, oh, so viel gibt es damit gar nicht zu gewinnen. Es kann nämlich immer noch passieren, dass diese Abkommen scheitern. In dem Fall ist die CSU in einer ganz, ganz unglücklichen Lage. Da kann sie dann eigentlich nur auswählen zwischen zwei Sachen. Entweder sie eskaliert erneut und droht mit Zurückweisungen an der Grenze, oder sie gibt sich mit dem zufrieden, was sie bis jetzt hat, nämlich ein Abkommen mit Spanien und so ein paar vage Zusagen aus Frankreich und Österreich. Beides wäre im Prinzip so kurz vor der Landtagswahl ein Desaster.
1: Laut der letzten Wahlumfragen bleibt die CSU ja weiter unter 40 Prozent, bei 38 habe ich es zuletzt gesehen. Das Thema Flüchtlinge hat also nicht ganz so gut funktioniert und die CSU schwenkt ja offenbar auch um. Auf welche Themen denn?
2: Also man merkt schon, dass das Thema Flüchtlinge versucht, Markus Söder wirklich so ein bisschen rauszuhalten aus dem Wahlkampf und er versucht gerade eher das Thema Sicherheit ein bisschen breiter zu denken und nicht nur zu sagen, Flüchtlinge, Kriminalität, alles schlimm, sondern ein positives Bild von Bayern und von Sicherheit zu schaffen, von sozialer Sicherheit, von ländlichen Raum, Daseinsfürsorge, Wohnraum, aber natürlich auch immer ganz stark verknüpft mit ja, einer gewissen Bayerntümelei mit Heimat, Lokalpatriotismus. Das sind, denke ich, so zurzeit die Themen, also eine, eine irgendwie positivere Erzählung von sich selbst und nicht immer nur Negativ-Nachrichten produzieren im Wahlkampf.
1: Weg von der Anti-Flüchtlingspartei, also zur Heimatpartei. Mal schauen, ob es funktioniert. Ich danke dir, Ferdinand, für deine Einschätzung. Dankeschön. Und sonst so? Dass Maschinen selbst komplexe Spiele gegen Menschen gewinnen können, das ist ja bekannt, Schach zum Beispiel oder das Brettspiel Go. Zuletzt besiegt ein neuronales Netzwerk namens Five sogar fünf Profispieler im Online-Videospiel Dota 2. Aber Five kann noch mehr, zum Beispiel eine Roboterhand so steuern, dass sie einen Würfel in vorgegebenen Kombinationen dreht. Die Entwickler stießen darauf durch Zufall, sie hatten Five einfach bei anderen Anwendungen ausprobiert. Digitalredakteur Dirk Peitz hat darüber mit dem Mitbegründer von OpenAI gesprochen, Greg Brockman heißt der Mann. Der sagte ihm zum Vergleich Mensch und künstliche Intelligenz, Five kann man sich als das Hirn eines neugeborenen Lebewesens vorstellen, das allerdings sehr einseitig auf das Spielen eines speziellen Videogames ausgelegt ist. Und erst nachdem es sehr lange trainiert worden war, war es in der Lage, auf hohem Niveau zu spielen. Menschliche Hirne hingegen steuern sehr viel mehr Dinge als bloß ein paar Figuren eines Games. Das ganze Interview mit Greg Brockman lesen Sie auf Zeit Online. Wenn Sie gestern US-Medien gelesen haben, dann könnte Ihnen aufgefallen sein, dass sich die Leitartikel ziemlich geähnelt haben, denn rund 350 Zeitungen haben in einer gemeinsamen Aktion Kommentare gegen die Angriffe auf die Pressefreiheit durch den Präsidenten Donald Trump geschrieben. Der Boston Globe hatte dazu aufgerufen, auch die New York Times nahm teil, Thorsten Schröder schreibt für uns aus New York. Jetzt habe ich ihn am Telefon. Hallo, Thorsten. Hallo. Journalisten sind nicht der Feind, titelte gestern die Boston Globe. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Was hat die US-Medien dazu veranlasst, dies nochmal so explizit aufzuschreiben?
3: Ja, das sollte man meinen. Dass der Präsident die Medien angreift, ist nicht neu. Das hat er schon seit dem Wahlkampf getan. Aber in den vergangenen Wochen hatten viele in der Branche das Gefühl, dass sich die Angriffe nochmal verschärft haben. Bei einer Veranstaltung in Pennsylvania zum Beispiel hatte Trump den anwesenden Journalisten vorgeworfen, Geschichten zu erfinden und sie als ekelhafte Fake News bezeichnet. Und auch bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus gab es einen denkwürdigen Moment, als mehrere Journalisten, die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Huckabee Sanders, aufgefordert hatten, klarzustellen, dass die Presse eben nicht der Feind des Volkes ist und sie ganz offensichtlich Probleme damit hatte. Und viele fürchten eben, dass so ein Umfeld tatsächlich auch gefährlich sein kann. Die New York Times hatte zum Beispiel in einem Artikel vor kurzem die Drohung beschrieben, die die Journalisten inzwischen bekommen. Und all das zusammen hatte die Mitarbeiter des Boston Globe eben dazu veranlasst, diese Aktion ins Leben zu rufen.
1: Du hast ja anlässlich der Aktion mit der Denver Post-Redakteurin Megan Schrader aus Colorado gesprochen. Warum hat ihre Zeitung denn mitgemacht?
3: Die Kollegen dort hatten das Bedürfnis, ihren Lesern einfach nochmal zu versichern, dass sie ihre Arbeit sehr ernst nehmen und eben nicht darauf aus sind, Trump zu stürzen, sondern sich wirklich bemühen, die Fakten zu berichten. Aber sie sagte mir eben auch, dass das beim einem Präsidenten wie Trump durchaus eine besondere Herausforderung ist. Oft fällt es ihr einfach schwer, selbst konservative Kollegen zu finden, die auf den Meinungsseiten positiv über das schreiben wollen, was der Präsident tut. Und sie sagt, das sei jeden Tag ein schwieriger Balanceakt.
1: An der Aktion gab es aber auch viel Kritik, oder?
3: Ja, das stimmt. Ähm, viele meinten, die Journalisten würden Trump damit nur weitere Munition liefern. Denn schließlich wirft der Präsident den Medien im Land genau das vor, dass sie sich gegen ihn verschworen haben. Und wenn sich jetzt 350 Zeitungen zusammentun, und um ihm am selben Tag symbolisch Widerstand zu leisten, dann kann er das seinen Anhängern natürlich als Beleg für seine Verschwörungstheorie nennen. Und genau das haben einige Zeitungen, zum Beispiel der San Francisco Chronicle oder auch Politico, als Argument genannt, warum sie sich eben nicht beteiligen wollen. Und selbst die Washington Post, übrigens eine der größten landesweiten Zeitungen, die selbst oft zum Ziel von Trumps angriffen wird, hat nicht an der Aktion teilgenommen.
1: Auch hierzulande gibt es ja diese Lügenpresseschreier Und trotzdem könnte ich mir so eine Aktion ziemlich schwer vorstellen. Wie stehst du eigentlich zu der ganzen Sache?
3: Ich finde, das hat große symbolische Kraft, dass die Zeitungen gemeinsam aufstehen. Das lässt sich nicht ignorieren. Es wird ja auch heute viel darüber berichtet, von daher, ja, es gibt ein bestimmtes Risiko, dass Trump darauf reagiert, aber das hätte er wahrscheinlich auch an anderer Stelle getan. Und von daher finde ich das eine sehr gelungene Aktion.
1: Danke dir, Thorsten, und viele Grüße nach New York. Gerne. Sie hatten Was Jetzt, den täglichen Nachrichtenpodcast von ZEIT Online. Wenn Sie Feedback zur Sendung haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an wasjetzt@zeit.de. at -zeit .de. Tschüss und schönes Wochenende. Welchen der 350 Leitartikel sollte man denn auf jeden Fall gelesen haben?
3: Ich finde, man sollte nicht die bekannten Namen wie die New York Times sich angucken, sondern mal gucken, was die Kollegen in den ländlichen Gegenden zu sagen haben, die ein paar tausend Leser haben und sonst keine große Aufmerksamkeit bekommen.